0: Nej men att vi som samhälle behöver växa kollektivt i förståelse för hur sånt här uppstår Det är väl det som jag tycker känns som någonting bra i det här Vad det är en bra start Ja,
1: mycket bra start Jesus lever Dina synder är förlåtna Hej Hamma. Idag är vi hos dig <laughs> ja. i din soffa. Ja. Välkommen, välkommen. Tack. Idag ska vi dela lite tankar kring Knutby. Precis. För att det är ju så att nu pågår ju den andra rättegångsomgången mm. kring den kristna församlingen i Knutby. Ja. Och det var ju, hur länge sedan var det den första, när det hände den första... 2004, första, va? Ja. Eller? Var det den du tänkte på? Ja, precis. Mm. Då det var mord.
0: Aha.
1: Och mordförsök. Och mm. mordförsök. Mm. Den här församlingen fortsatte ju finnas även efter den, den rättegången. Och, så. Mm. och jag läste lite Expressen här. Mm. Mm. Och de skriver att efter, efter det mordet 2004 så uteslöts Knutby faktiskt från Philadelphia Ja, Philadelphia. det var ju en Philadelphia-kyrka. Ja. Och de fick inte, väl inte kalla sig för det längre, antar jag då. Nej. Um, men de fanns kvar som församling.
0: Hur, Och, nu får du upplysa
1: mig. Ja. Det här då. Alltså Philadelphia, är
0: det en gren av
1: pengströrelsen? Liksom, ja, eller? jag skulle säga det. Då ja. känner jag faktiskt att jag har dålig koll också. Men, mm. um, men ja. ja. <laughs> det var, de, de var ju liksom en pingstförsamling. Mm. Utgav de sig för att vara i alla fall. Mm. Jag kommer gå in på det lite mer också sen. Om, om just hur förvirrande det kan vara också för människor som är pingst, pingstvänner. Ja. Och nu i alla fall så handlar ju rättegången om tre för detta pastorer som står till, till rätta då för, för lite olika brott. Och medlemmarna har då vittnat om en sektliknande miljö med bland annat penalism och bestraffningar. Varför ska vi då ta upp det här? Mm. Vi vill samtala om de mekanismer som vi kan se finns i berättelsen om Knutby. Och kanske våra reaktioner på alltihopa, för vi är ju inga experter <laughs> så. Och vi har inte heller varit, varit med i den församlingen och har, liksom, har ju inte en egen erfarenhet på det sättet. Utifrån den församlingen. Men vi har väl båda upplevt att vi kan se. Att vi kan reflektera utifrån egna erfarenheter av det vi har hört om. Och, och ha kopplingar till våra egna upplevelser inom kyrkan.
0: Ja, ehm, och hur vi tänker kring olika fenomen som mm. har hänt. Ehm, ja. Nej men jag känner mig lite ödmjuk inför liksom att prata om det här för att som du säger, liksom, jag, jag har inte varit där liksom, och så mm. eh, och jag vill liksom inte sitta här och döma och hålla på och säga massor massa saker om vad de så här, har gjort för jag har inte träffat de här människorna och så. Mm. Eh, men jag tycker det, det är en viktig grej det här med att liksom vi som samhälle börjar förstå de här mekanismerna mera. Därför att om man liksom bara tar det här utsnittet och får höra liksom om de fysiska, den fysiska misshandeln som pågick där, mm. så är det, liksom, det, är, det är så långt drivet så att det blir liksom svårt för människor att förstå hur, de ens, hur den här församlingen ens hamnade där. Mm. Men liksom de mekanismerna de finns ju överallt i samhället på olika ställen. Och om vi inte är vaksamma på dem så kan det dra över i sådana här fruktansvärda mm. historier. Eh, och liksom från min erfarenhet från hormonkyrkan så och från din erfarenhet i pingströrelser och andra mm. rörelser liksom, att eh, jag som vi har pratat om liksom, att man, men det känns inte så främmande. Mm. Alltså och det är ju lite hemskt att se egentligen att, så här, att man har varit i saker som eh, där, där är inte svårt att se hur du kan dra över i sådana där fruktansvärda saker. Mm. Eh, och jag, ja, nej men jag, jag tycker det känns som en viktig grej, liksom att vi alla i liksom alla i samhället mm. eh, förstår det här, mm. liksom hur det börjar och liksom vad, man, vad som inte är okej och, vad,
1: och så. Vi har pratat om det, det här med vad som skiljer. Eh, vi säger att det finns tendenser till det här i överallt i samhället, mm. men eh, skillnaden mellan kanske en religiös eh, rörelse och mm. en annan typ av rörelse, kanske politisk eller något sånt där, som drar iväg och blir sektaristisk. Mm. Um, vi har pratat om skillnaden där. Ja. Om den andliga dimensionen. Precis. Vi, vi pratade om det med Helena Lövgren i vårt
0: tidigare avsnitt. Mm. Um, vad är den andliga dimensionen? Vad då? är den andliga dimensionen? Ja, som jag har funderat mycket kring. Um, mm. Alltså, kyrkor och religioner, liksom... De håller ju på med människors inre på ett speciellt sätt och det kallar man ju då liksom det andliga. Mm. Gud, Satan, onda andar, goda andar. Mm. Allt det där. Eh, och jag växte ju upp med att och tro på det liksom så. Eh, och tro att det, det var verkligt liksom det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt som sagt mm. också. Eh, och som jag ser på det nu när jag har liksom klivit ur allt det här så det har blivit en ganska lång process av att... Eh, ja, jag vill säga tillfriskna. För i mitt fall har det känts som att jag har liksom tillfrisknat från mm. det här tankesättet. För att det var inte hälsosamt för mig. Mm. Eh, vissa lever ju i det. Och liksom känner att det berikar deras liv och, och så. Och det ser jag absolut att det kan göra. Mm. Men för mig så var det inte hälsosamt. Liksom. Mm. För som jag ser på det nu så är det så här... Alltså, vi människor går runt med mycket känslor förnimmelser, upplevelser av olika slag men liksom, om man lägger på den här andliga dimensionen på något sätt så blir det liksom att man tar de här känslorna på, all, på väldigt stort allvar och ofta att man liksom kopplar det till liksom påverkan av andliga varelser som vi har pratat om man tror på demoner liksom. mm. Eller man tror på en Gud liksom, som inspirerar den till olika saker. Eller man tror på eh, ja, påverkan från det här andliga mm. väldigt mycket.
1: Eh. Och det andliga är ju också det osynliga kan man säga. Ja. Alltså Det är svårt att ta på. Mm. Det blir väldigt abstrakt på sätt och vis. Mm. Samtidigt så tänker jag att en, en sån här typ, eller en religiös rörelse. Så kan det bli väldigt konkret. Mm. Alltså det är inte bara en abstrakt företeelse. Utan Nej. det är en konkret sak. Alltså ja. Andar är verkliga. Onda andar, demoner. Mm. Gud är verklig. Änglar är verkliga. Mm. Det är någonting som man ser som... som lika verkligt som du och jag. Mm. Alltså våra, <laughs> våra kroppar och vi kan ta på. Ja. Och... Det kan man ju förstå då att det är svårt att förstå för någon som inte har den verklighetsuppfattningen. Mm.
0: Ja, precis. Och det är väl där man känner att man vill, liksom vill förklara på något sätt. Att... Ja, jag ser på det nu som att det är så här, det kan vara ett sätt att förklara ett svårförståeligt känsloliv. <laughs> mm. Mm. Ja, men, ja, för att jag tänker också att
1: det är viktigt att prata om den här... Andliga dimensioner, speciellt i förhållande till Knutby då, mm. Eftersom väldigt många av de här aktionerna som hände förklarade man ju med till exempel Jag har hört Gud tala. Mm. Gud säger så här, du ska göra det här. När det gäller mordet så var det ju också så. Det var ju liksom en andlig kamp. Mm. Som, som utspelades som de skulle kämpa emot. Liksom genom Fördriva genom sex. Men, men att det, alltså allt förklaras genom den här andliga dimensionen. Ja. Eh, och det är ju så lätt att liksom både använda som manipulationsverktyg. Men också skylla på på mm. något sätt. Nej, men det är inte jag som tycker det här, det här är Gud. Mm. Jag, jag förmedlar bara vad Gud säger.
0: Ja.
1: Eh, så att. Det är ju ett väldigt lätt, lätt sätt att skylla, eller liksom lägga ifrån sig ansvaret mm. som människa. Det är det som gör också att det blir så svårt mm. i så här, rättsprocess, tänker jag. Att det mm. måste vara. Att, att så här, nej men jag gjorde det bara så som vi trodde mm. att det var. Och det, jag kan verkligen liksom, eh, relatera mm. till det. Men, och det är det som gör att du krockar så mycket med det här. För när de kommer ut liksom sen i liksom den verkliga världen och ska ställas till rätta i liksom ett verkligt rättssystem mm. istället för att sitt, sitt eget egna rättssystem som, som liksom jag tänker att de hade i Knutby.
0: Mm. Ja, och jag, jag har tänkt på det där begreppet som Helena Lövgren tog upp också med andlig våldtäkt. Mm. Eh, som är, låter hemskt. <laughs> väldigt hemskt. Och det är ett starkt ord så. Men jag, jag vill använda det ibland ändå- för att de liksom rör upp känslor i människor. Eh, planterar känslor i människor kanske på olika sätt. Eh, genom liksom eh, predikningar, religiösa riter- musik, som kulturuttryck. Eh, liksom får igång känslor i folk. Och sen så eh, när människor är i den där känslan- eller i det där tillståndet så kommer de och säger- nu känner du så här. Det betyder att Gud säger till dig. Mm. Liksom. Um, och så, liksom, det är det som jag skulle vilja kalla andlig våldtäkt. För, för mig har det känts så. Liksom att uh, Jag blir utsatt för olika saker som rör upp saker i mig och sen så får jag en etikett och en förklaring på varför jag känner så. Och det är Gud som säger till mig att jag ska göra bla bla bla. Mm. Betala 10 i tionde av min inkomst, hålla kystskhetslagen, gå till kyrkan, liksom, göra så si och så mm. mot olika människor. Alltså att man blir så här: för att jag känner den här känslan som de placerar mig mm. så fastnar jag också och blir liksom. Eh... Ja, alltså, du fastnar ju liksom i, ett förklarings i en
1: förklaringsmodell. Ja, kanske. Eller att, att jag menar, människan har ju liksom ett spektrum av känslor. Mm. Och istället för att själva vara fri att, att och nu känner jag den här känslan. Vad kan mm. det bero på? Mm. Kan det vara det här? Kan det vara det här? Mm. Nej, mm. men det är nog det här. Så istället för det så har du ju liksom en förklaringsmodell. Känner du till exempel att alltså, du är, på, du är i, på ett möte som var väldigt vanligt hos oss då, att vi hade väldigt mycket lovsång. Mm. Och så känns det härligt. Mm. Det känns underbart. Och du är inne i den här känslan. Du sträcker upp armarna mot luften. Och mm. musiken bara liksom flödar genom luften. Och du känner den helige ande. Mm. Blir ju då förklaringen. Ja. Den helige ande är här. Han är närvarande. Det, det är därför det känns så bra. Du kan ju upp, uppnå en liknande känsla. I, i ett annat sammanhang. Uh, och då blir det ju svårare att förklara det som att den heliga ande är närvarande. Mm. Men vad är det då som känns? Och hur mm. vet man att det är den heliga ande när man är på ett bönemöte? Alltså det är ju liksom ingenting som, som man kan liksom bevisa. Alltså mm. det, det är ju det som man får förklarat för en. Precis. Eh, om du hör en röst i ditt bakhuvud och du har lärt dig att eh, eh, Gud kan tala till dig. Alltså djävulen kan tala till dig. Du, alltså, du tolkar ju allting utifrån ett specifikt tolkningsmönster. Alltså, det, det mm. tänker jag är en typ av andlig, kanske andlig, Kanske det du menar då? Att man inte har friheten att själv eh, tolka sina egna känslor? Ja, eller precis. Eller, ja, bland annat då, det är kanske. Det är ju svårt begreppande våldtäktet, det är
0: ju. Mm. Mm. proppat fullt med massa tankar och ja. känslor, men jag, jag, jag tycker att det handlar om liksom att ta sig in i folk, och mm. liksom är ju ett begrepp som, vi, som jag har mm. använt, liksom, att man placerar hullingar i folk, liksom, att det är så här, när du känner så här, då måste du göra så mm. och som jag sa någon gång liksom, att jag i min process har behövt avlegitimera min ångest, liksom, för att jag har fått förklara att, liksom, att om jag känner svåra känslor så betyder det att satan är här, liksom, mm. eller att gud visa mig något tecken att jag är på mm. fel väg eller mm. något sånt där, men att det snarare kan handla om så här att ångest är en kroppslig reaktion på att du är under stress på något mm. sätt eh, och det är inte Guds röst mm. <laughs> till mig eh, för liksom det har, varit, det har varit liksom mitt mantra genom de här åren liksom, sen jag har lämnat, eller liksom det var en av de sakerna som när det liksom small för mig så att mm. säga, och mm. min tro kraschade ihop eller vad jag ska säga mm. eh, så var det just det här med att det behöver inte betyda. Mm. För jag hade liksom fått höra så mycket så här: Känner du så här så betyder det att. Mm. Uh, Upplever du det här så betyder det att. Liksom att någon annan hela tiden var inne och tolkade mina känslor. Mm. Uh, men liksom det behöver inte betyda. Ja, jag kan fortfarande få den där känslan av anden inom situationstecken mm. om jag går in på ett mormonmöte. <laughs> liksom, mm. För att jag är så präglad och skolad i vad det är jag ska uppleva där. Och liksom att de här känslorna som det väcker i mig är kopplade till Guds närvaro på något sätt. Och jag kan liksom, om jag ser någon videoklipp på Youtube liksom från Mormonskyrkan så, så får jag den känslan. Mm. Ja, men det behöver inte betyda att det är Gud som talar till mig. Så ser jag på det nu. Och då hör jag ju liksom alla de här troende rösterna liksom att oh, jag förhårdar mitt hjärta gentemot Gud och jag är stivnackad som det står i Bibeln. Och jag liksom, eh, ja, har låtit satan få grepp om mina känslor och, och allt det där det är så himla skammat. Men liksom för, för mig så går det inte ihop ifall det är Gud som, säger, liksom, som är närvarande. Jag får liksom inte ihop resonemangen och verklighetsbilden ifall jag förklarar den känslan med att det är Gud. Och därför så gör jag inte det längre.
1: Exvangeliet. Kan vi kriminalisera sektor och religion?
0: Mm. Vad säger du om det? Mm, <laughs> Precis. Med med tankar. Det <laughs> mina tankar. Nej, jag fick väl lite tankar från Håkan Järvå. Som pratade i mm. SVDs ledaredaktionen. Podden. Mm. Ja, just det. Podden där. Ja. Mm. Uh -huh. Nej, för de tog upp just det. Bara, skulle man kunna kriminalisera sånt här? Och så, han så här, Nej, men det är lite som att kriminalisera kärleksförhållanden. Ja. <laughs> för att jag tycker den jämförelsen är ganska bra faktiskt. Mm. Att det är så här, det är samma mekanismen i destruktiva förhållanden Som i sådana destruktiva sekter Och liksom alla sekter Eller religioner Behöver inte vara skadliga för människor Nej. Uh. Men det finns ju verkligen gränsfall, och så ibland, alltså, alltså som vi har pratat om, att det finns en glidande skala över till liksom, det här extrema fallet som vi har med Knutby liksom. ja, Men
1: jag tänker att det blir så svårt då För jag menar, alltså, det finns ju, alltså misshandel är ju liksom kriminellt. Ja, <laughs> ja. Men jag tänker, det liksom, är psykologisk ja. misshandel eller psykisk misshandel, vet jag vet man säger. Men alltså, det är ju så mycket svårare att mm. um, både bevisa och, och liksom
0: tyckte... definiera liksom vad ja. det är. Alltså, hur. Ja, hur gör man det? Ja, alltså jag tyckte det var väldigt När man på SVT så var ju När de var där utanför rättssalen Och liksom pratade med hon Anna Lindman Och liksom, Det känns ju så som hon sa liksom, Det är väldigt lite av sånt här som svenska rättsväsendet Kan ta hand om Exakt. Det känns så att liksom, Människor här som har varit sjuka inom PTSD liksom, I två mm. år pratar de om efter det här. Mm. Och så är de nere på att liksom, prata om ett blåmärke. De fick 2015. Liksom, mm. Och det kan man döma om. Ja precis. Man kan döma det fysiska <laughs> men inte det
1: psykiska.
0: Ja. ja. Det är ju jättesvårt.
1: Och det är ju även som, alltså, i, i relationer. Att väl mm. relationer överlag.
0: Ja. Det måste vara supersvårt att, liksom, att döma ja. det. Jag tycker det är intressant för Centerpartiet gick ut med i somras. Mm. De pratade om det här med att. De vill utreda om man skulle kunna kriminalisera kontrollerande beteenden. Och då pratar de just om liksom destruktiva förhållanden. Om kvinnor som låses in liksom av sina mm. män. Mm. Eller det kan vara ju tvärtom. Alltså, män alltså, som låses in av sina kvinnor mm. också. <laughs> på olika sätt. Med att de liksom börjar kontrollera deras ekonomi. Man börjar liksom begränsa hur de umgås med sina familjer. Nu finns ju ett liksom gäng sådana här typiska ja. grejer. Som börjar ske. Liksom, som börjar vara upptrappningen till att det kanske också blir fysiskt våld. Så småningom. Mm. Jag tycker den tanken är väldigt spännande. Liksom Hur Kan vi komma fram till någon slags samförstånd i samhället? Eh, om att så här, när du börjar vara in och kontrollera på det här och, det här och det här sättet så slutar det vara okej. Okay, mm. För att vi får klassa det som psykisk misshandel. Men liksom.
1: skulle det, kanske, alltså det vore intressant om någon mm. skulle kunna hitta just verktyg för att kunna eh, utreda mm. sådana
0: typer av situationer. Ja. Ja, jag, tycker, liksom, jag vet inte hur man skulle kunna göra det, men... men när man liksom men... är inne och håller på att försöka knäcka folk, liksom knäcka folks självkänsla för mm. att de ska vara starkare bunna till dig. Mm. Och så, så att de är beroende av dig och du utnyttjar dem. Mm. Liksom, det är just den där. Det mm. som liksom, sker både i sekter och destruktiva kärleksförhållanden. Mm. Och liksom andra familjer, olika mm. relationer överhuvudtaget. Mm. Liksom just den mekanismen känns som att vi kanske är redo att titta mycket närmare på ja, som samhälle
1: Jag skulle vilja gå in på på det här äh, också just det här som jag sa i början att, att det var en Philadelphia församling och att äh, Knutby är, var i alla fall äh, som begrund grund en, en frikyrka, pingsförsamling äh, som hade varit många element som jag kan känna igen mig i. Mm. Och Joel Halldorf- eh, som är teolog- och pingstvän- mm. eh, skrev i Expressen den 14 januari- eh, en artikel med rubriken- Knut är förvirrande för oss pingstvänner. Och jag- eh, kan förstå- vad han skriver. Mm. <laughs> jag kommer inte gå in så mycket på artikeln- men eh, det är inte bara jag som har tänkt på det- såklart mm. utan det är- eh, när jag har- jag minns när allt det här hände så minns jag att jag att det var en skandal och folk pratade om det. Så här, oj, 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 oj. Och jag kände lite så här: men då, de är väl bara en vanlig de verkar ju bara en vanlig mm. vanlig En frikyrkoförsamling som jag var med i. Mm. Eh, man kände igen lovsångerna man kände igen sättet att predika på kanske mm. inte allt liksom innehållet i predikan men alltså tendenser liksom så eh, tonen liksom, vad man säga. Eh, Och det och jag kände liksom, ja, nej men jag skulle kunna ha varit med där. Ja. För mig var det, var det inte så konstigt egentligen. Sen har man ju hört i efterhand om alla de här, kanske att teologin då har liksom förvridits och blivit så här konstigt. Mm. Men jag menar, orden, alltså, kristibrud, alltså, det är inte, så, det är inte liksom ett. Det, det är ändå någonting som jag skulle kunna känna igen. Alltså, ja. då. Men, och jag, jag läste nyligen en. Jonas Bonniers fiktiva bok om Knutby som har kommit ut ganska nyligen. Och jag läste en, en sekvens där som handlade om när barnflickan och, möter då den här knyngliga ledaren som heter på turné. Just sådär. det. Äh, Värm folk då,
0: mm. antar
1: jag. Och då möter hon henne på en bibelskola och... En bibelskola som jag för övrigt känner folk som har gått på. Mm. Um, och då, berätt, då står det i boken där om hur den kvinnliga ledaren går fram till barnflickan och säger till henne, typ du ska komma med till Knutby. Mm. Du är utvald. Du, du ska göra stora grejer för Gud. Ja. Och jag blev väldigt berörd av den här delen för att jag kunde identifiera mig själv väldigt mm. mycket i barnflickan. Den här känslan av att när man är i liksom 19-20 års åldern mm. vill jag bli sedd? Vill jag liksom höra att man är utvald? Att Gud har tänkt stora saker för en? Alltså det var ju allt jag ville mm. på den tiden. Jag har liksom, lärt mig från när jag var liten att Gud har en plan för mitt liv. Mm. Och det är ju... Alltså att någon då kommer och titta på en med genomträngande blick. Mm. Och hon liksom säger... Du ska följa med. Jag vet vad Gud vill för dig. Ja. Alltså jag hade älskat det. Jag hade ju lugnt gått igång på det och var ja. Äntligen! Det här är ett tecken från Gud. Ja. Så att jag kan ju inte alls bli förvånad om jag också hade varit en del av Knutby. Och det skäms inte jag för att säga. Nej. Varför jag, liksom, jag tänker att det kan finnas mycket skam ja. i det och jag vet inte hur jag hade känt om jag hade varit med mm. men um, jag skäms inte för att säga att det här hade kunnat hända därför att jag tycker inte att det här är någonting som man bör skämmas över Nej. När man, när det är liksom upplagt det är bara att in mm. det är upplagt liksom det här kan hända. Gud kan tala till människor. Ja. Gud kan profetera, eller Människor kan profetera. Alltså typ som en spådom. Liksom. Mm. Du ska göra det här. Gud har sagt det till mig. Ja. Eh, eh, Autoritet. Mm. Att en, någon som har det, auktoritet, eh, någon som är närmare Gud än vad jag är, mm. kan tala över mitt liv helt normalt mm. inom frikyrkan. Mm.
0: Um, ja nej men, för, alltså jag känner verkligen igen det också jag tycker att det är intressant att höra för att jag alltså som uppvuxen i mormonskyrkan vi höll oss upp på vår egen lilla flank och var den ena sådana kyrkan och liksom tyckte si och så om alla andra kyrkor och förstod inte hur lika de andra kyrkorna vi var ja, <laughs> alltså det är, väldigt, det, är ja, precis. Alltså det är intressant liksom att såhär, för liksom pingstkulturen som sådan känns ganska främmande för mig men jag känner igen alla de här grejerna liksom mm. Och jag minns tillbaka till en erfarenhet jag hade när jag var, jag tror att jag var 15 år. Eh, liksom, men just det här med kontakten med den andliga världen på något sätt. När det liksom slår över och blir något jobbigt och hemskt och farligt faktiskt. Eh, vi hade varit på en eh, ungdomskonferens. Mormonskyrkan eh, anordnar ungdomskonferenser två gånger per år. Med antingen alla från Sverige Eller alla från hela Norden Och så där. Och jag älskade att åka på dem där liksom, Vi var ju mm. vänner som sågs två gånger per år då, mm. liksom, Och kom tillsammans Och hade jättekul liksom, Tre, fyra dagar ehm, Vart det oftast några dagar med lite mindre sömn Väldigt mycket intryck <laughs> Väldigt intensivt Och liksom på det möte, andliga möten och liksom, ja, sånt där. Så det har varit en väldigt intensiv upplevelse mm. Uh, och så hade jag en vän där då Som sista dagen på en av de här konferenserna uh, Kom till mig och min bästa vän Och liksom, uh, Berättade att han hade Som hört Guds röst Eller så Och att han hade fått ett val Om han kunde liksom, uh, Han hade fått ett val att välja Om han skulle få gå hem nu då Eller helt enkelt dö mm. Eller fortsätta sitt liv liksom. uh, och vi, alltså så här för en sekulariserad person, så är det ju där en psykos, liksom. Men för oss som var i det där, liksom, när Gud kan tala till dig och när de här känslorna, förnimmelserna är på riktigt och påverkan av liksom, den andliga dimensionen vi gick på det där, alltså, vi trodde ju på honom vi trodde på honom fullt ut liksom. och det var en känslomässig berg- och dalbana torktumlare under ett, två dygn där vi, liksom, vi åkte ju hem från den här konferensen och vi hade kontakt på telefon och vi grät och vi var liksom helt upprivna i det här liksom. han skulle dö, bad honom hälsa våra döda släktingar liksom. alltså, det, var, det var en fruktansvärd upplevelse Uh, och sen så till slut så ringde min kompis sin mamma som ringde hans föräldrar och så fick han psykiatrisk vård på något sätt för att han hade, ja, han hade väl gått in i en psykos. Liksom. Uh, men liksom bara så här att uh, det, det, kan, det kan bli sådana där saker i de här sammanhangen när man har liksom, när man legitimerar de här förnimmelserna och känslorna mm. på det här andliga sättet så att mm. säga och jag, liksom, så jag, jag tittar på Knutby liksom, och förstår också hur människor hamnar där mm. när man liksom, går runt i den verklighetsförklaringen liksom. mm. ja. Ja. det känns inte främmande för mig heller
1: Nej. Nej, och där var det ju också mycket tal om döden, att gå hem ja. att det gjordes till någonting så här normalt ja. att prata om att gå hem, mm. Då kan var ju vara ganska, ganska brutala grejer, jag vet, vad någon predika som handlade om att sätta, sätta en kula i huvudet. Alltså så här ja, ja. verkligen så här uh, over the top liksom. Mm. Men jag menar själva grunden ändå kan jag förstå fanns där. För att även jag är uppväxt i, i att man talade om, om döden som att komma hem. Mm. Alltså i såhär gamla läsarsånger och sånt där mm. som det kallas för. Alltså mycket så här uh, tal om att vi är liksom bara gäster här på jorden. Alltså vi vi ska få komma hem till vår fader i himlen och ja. vår bror Jesus liksom och sånt där. Mm. Så att, alltså, det är ju inte alls främmande. Mm. Alltså, vi ska ha ett avsnitt om döden här framöver också. Mm. Alltså, för att eh, det, är, det är ett jätteintressant ämne att prata om. Mm. Men att det, det är också någonting som är helt egentligen
0: ganska naturligt att prata om, tänker jag, inom, inom där jag kommer ifrån i alla fall. Ja. Ja precis, just det här att man avdramatiserar döden så mycket liksom, att det är bara ett steg till liksom, nästa tillvaro Ja
1: det, och även det här med sista tiden alltså mm. att, det, att vi lever i den sista tiden ja. det är ju också alltså, det kan jag höra ibland så här ja men någon knut begå en så här apokalyp apokalyptisk församling jag alltså, mm, alltså, mm. liksom hade en tanken om att vi lever i den sista tiden och jag menar <laughs> det har jag vetat sedan vi var små mm. att, sen jag var liten liksom, fick mm. jag höra det att det snart kommer uppryckandet och då kommer liksom mm.
0: Ja, så äh, som ja. får namn ju. Jesu Kristi kyrka av sista dagars ja, heliga.
1: Ja, och era, ja, ni har ju jag såg ju en dokumentär om er nyligen, om att ni har så här. som jag
0: förstått så är det vanligt att mormoner också har ett förråd av mat ja. Ja. Nej, det, det, är nästan, det är ett påbud liksom, ja. från profeten att man ska ha ett var det när jag, var liten. Ja. jag trodde att det heter ärtorsförråd med ärtor <här> <här> och vi hade liksom en skrubb hemma där vi liksom staplade mat som skulle liksom... inte, bara ärtor. Nej, inte bara ärtor, det var ju ärtor så jag trodde att det var ärtorsförråd <här> ah, det var en del av en... <här> <här> Men med liksom torrvaror, torrmjölk och honung och allt vad det var så att man skulle kunna överleva ett helt år om liksom tiderna ja. blev sämre ja. eller apokalypsen kom eller något
1: sånt där. Men det är så intressant tycker jag det där för att det där var ju jätteverkligt då när jag var liten. Ja. Men jag menar som nu idag mm. när det också är så här klimatprat. Ja. Alltså, alltså, jag tänker det. Jag tänker att, att sista tiden liksom har varit något som alltid i alla tider har funnits tal om mm. det, i alla fall. Ja, det, jag tänker att det var så även på Jesuitid mm. tänker jag, mm. uh, om man ser utifrån Bibeln i alla fall. Uh, hur det står där om att vi använder ja, sista tiden och, och så. Men liksom så här. Hur det också förstärks av vissa händelser som händer. Alltså typ. Uh, det, jag såg nog grej igår om så här. Nu har uh, liksom. Det finns någon sån här. Uh, ödesklocka eller något sånt där. Som, ja, jag tänkte precis a, på a, den, ja, den <laughs> det här faktiskt. Nu vet inte jag riktigt så mycket om det. Men det kommer på min, här, om, på min omni liksom på, eller, Mm. På min nyhetsskriv på mobilen liksom så här. Nu är ödesklockan eh, liksom, räknad. Och det, nu är det liksom så här sänkt. Nu ska vi överleva ännu kortare tid på ja. tid och Jag bara var så här: wow, det här måste ju folk gå igång på inom. Liksom, alltså, men, men det är en, en tio
0: grej, va? Ädesklockan. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tycker
1: bara att det var en kul koppling. Ja. Liksom. Mm. Men, men just så här, alltså, att det sista tiden är, alltså, för mig var det också någonting väldigt. Normalt. de ja. de här grunden, grunden finns ju för att det här ska kunna spåra ordentligt. Aj, ja. och det har vi ju sett i ganska många Sekteristiska rörelser. Att, mm. att, det, att det kan spåra just att nu det är väl vid sista tiden, och det blir liksom så här: Nu får allt det tillåtet. Exmangeliet. Mm.
0: Jag har tagit in väldigt mycket om knut de senaste mm. veckorna. Jag har lyssnat på hela Sektpodden. Jag har mm. kollat på nyhetssändningar, uppdraggranskning eh, SVDs redaktion podden som hade ett avsnitt som heter på manipulation mm. ja, ma Många saker. Jag har liksom mm. kommit i kontakt med det här på många sätt eh, och jag tänkte mycket på, alltså jag lyssnade på eh, Sektpodden hade tre avsnitt med Peter Genbeck där han liksom går in i detalj. Det är väl tre timmar ungefär han sitter och pratar mm. om alltihopa. Och berättar liksom ja, men i detalj hur utvecklingen var, vad som hände. Och även i uppdrag så är han ju väldigt öppen. Och det var också han som ringde polisen mm. till slut. Ja just det, Anna eller sig. Ja, och, och Emma, Emma har varit med i skavlan och pratat om det här och så. Och jag... jag blir imponerad över dem och jag känner mig liksom tacksam faktiskt att de är så pass öppna mm. eh, känns verkligen som en guldgruva för öppna oss andra.
1: Och, och ärliga ja. och, och vågar problematisera ja, och, och vågar möta
0: sig själva så mycket i det här liksom och eh, låta oss alla lära oss av det här för det känns som verkligen så att vi som salm behöver, behöver växa kollektivt i mm. förståelsen kring de här sakerna så verkligen stora eloge till dem Exvangeliet Ja, jag, jag har funderat mycket på um, liksom, Håkan Järvå sa det väldigt bra i SVDs ledaredaktionen redaktionen POD. Mm.
1: Och Håkan Gärvå är um, psykolog?
0: Ja, uh, ja, nu har jag inte hans. <tryck> jag tror att han är psykolog. Uh, ja, han är psykolog eller psykoterapeut mm. som specialiserar sig på uh, just sektavhoppare av uh. och annat. Precis, mm. Tillsammans med alltså, han och Helena Lövgren var med i den här podden och även. Rickard Ringqvist som är redaktör mm. för Dagen mm. tror jag. Ja, mm. eh, väldigt bra avsnitt från den 14 januari ifall folk vill lyssna rekommenderar det. Varmt, ja. För det var väldigt insiktivande tyckte jag. Ja, alltså vad har medierna för roll i sådana här historier? Eh, liksom, när man har liksom aktiv mormon och sådär. Det skrevs ju bland de mormonerna i liksom, tidningar och sånt där, Och liksom, ofta så närmar man ju liksom... Eh, sekulära människor närmar sig ju det ofta genom att så här, vilja avslöja liksom, och vilja exponera och ställa folk till svars och jag liksom, mm. tycker lite så här, Janne Josessons eh, attityd är, liksom, i uppdraggranskning liksom, att han går och konfronterar den här paston liksom, och så här, det här är ju helt sjukt <laughs> mm. och, och så där. Jag liksom, det ja. finns ofta den attityden Vad gör ni så här Hur tänker ja. ni då? Ja, är det här rätt? och, och liksom, Här tror jag att, att liksom, Eh, vanliga människor <laughs> eh, kan lära sig liksom, att vi, vi behöver växa i förståelse för liksom, hur vi närmar oss sådana här saker. Därför ja, det är, det, det är det. Att, liksom, Som kristen så har man ju liksom, det här som som jag kallar förföljelseidealet. Liksom att, eh, man tittar liksom, på Paulus och de tidiga missionärerna i Bibeln och hur de liksom, var ute och predikade ordet och så blev de liksom, förföljda och de blev dödade för sin tro och det var så... Eh, bra och martyrskap och liksom hej och h. Man idealiserar det här väldigt mycket. Och liksom, det ofta finns den här retoriken med liksom att när du gör bra saker för Gud så jobbar satan emot dig. Vi eh, liksom, fick ofta höra det här med att liksom, man skulle gå till templet som man gör som aktiv mormon eh, som liksom anser som det viktigaste arbetet du gör för Gud. Liksom att om du är på väg dit så blir det ofta så att bara liksom pusslet får svårt att gå ihop. Saker kommer dyka upp, men det är viktigt- att du liksom håller fast och fortsätter- med din plan och går till templet- för det är det som Gud vill. och liksom Allt som går emot är liksom bara tecken för dig- på att Satan jobbar emot dig- mm. och du håller på med viktiga saker för mm. Gud. Mm. Och det var ju liksom lite samma känsla- då när det liksom kom en ny, nyhetsartikel- om mormonerna- och liksom, vi blev ansatta mm. på något sätt- och liksom att det blev såhär, ah, det var bara ytterligare tecken för oss att satan är ute efter oss och liksom det sluter oss bara samman ännu mer bara kittar ihop oss ännu mer och det pratade ju de i Knutby av också liksom att efter mordet där 2004 så liksom anstormade alla medier bara mm. och journalister den här mm. bin och skulle ställa dem till svars och liksom vilja exponera och sådär och liksom hur det bara blev att de slöt samman ännu mer försvarade sin grupp eh, gick i försvar Liksom, mm. det, det, är liksom, det är inte ett fruktsamt sätt Att liksom komma till rätta med de här problemen liksom, För vad vill man alltså, Vad är det medierna vill med det här Vill de skapa sensation Vill de sälja lösnummer liksom. Eller vill vi faktiskt hjälpa människor mm. Exvangeliet Var den lång
1: <laughs> Nej men nej, jätteintressant Och jag Angående det här med förföljelseidealet Så jag kan ju känna igen det jättemycket också ja. Och även det här med liksom Att vara ansatt av, av liksom, jävelens attack liksom. Ja det där det... som du
0: berättade om när de skriver om I, i dagen ja, till exempel jag, tänker, liksom,
1: jag, jag följer ju väldigt mycket kristna medier Och sådär mm. <laughs> eh, Och eh, jag märker ju eh, Har jag märkt Alltså när, man, när det har varit så här mycket debatt om, om religions eh, ja men till exempel eh, religiösa friskolor eller omskärelse av pojkar och sådär mm. eh, så, så finns det också en, en reaktion i kristna medier eh, som jag tycker påminner väldigt mycket om eh, en typ av Religiös förföljelse mm. Alltså nu är religionsfriheten hotad och ja, men Mycket sån där typ av mm. retorik Som jag kan tycka Att man faktiskt kan fundera lite På hur man uttrycker sig Även inom kristen media För att, mm. alltså, jag, menar, jag tycker det är jätteviktigt att värna om religionsfrihet mm. Men jag tror att just när det blir inom specifik liksom, eh, Kristna är det mest förföljda gruppen I hela världen, alltså mm. sådana saker, och det är hemskt mm. att det ska behöva vara så att människor blir förföljda för en tro. Mm. Alltså, det är ju inte bara kristna som blir förföljda, det är ateister, mm. eh, det är muslimer och så vidare och så vidare. Mm. Eh, men att det blir så otroligt vinklat utifrån sin egna grupp, mm. alltså, kristna är det mest förföljda, eller mm. liksom, det, vi behöver, det behöver vägas upp liksom. Mm. Alltså, det är klart att kristen media skriver om att kristna blir förföljda. Mm. Men, ja. men det finns lärare liksom, Är de
0: mest förföljda? Ja, ja, är de mest ingen förföljda till och,
1: och, och liksom, jag menar människor blir förföljda över hela världen, det är hemskt. Ja. Men ja,
0: mm.
1: det, det, vi som är uppväxta i en sån typ av miljö mm. kan också känna igen mm. förföljelseidealet. Mm. Att, gör du någonting rätt och du blir ansatt... Så är det någonting ont. Mm. Som, alltså då är det den onda makten ja. som vill dig illa. Ja. Och det är någonting helt normalt att prata om i den där världen. Liksom. Mm. Det känner jag igen jättemycket. Alltså djävulen är ju en realitet. Den onde är realitet. Så är det bara i den världen.
0: Mm.
1: Och det, va? Mm. det är lätt att använda den retoriken då. Mm.
0: Det, jag tycker, det var som Helena Lövgren pratade om där. I vårt första avsnitt den här säsongen. Hon pratar om det här sorteringsarbetet som är så viktigt. Och jag tycker att det är viktigt alltså, även om man är eh, kvar i liksom, en kristen eh, miljö eller tradition. Så. Mm. Att det, är så här, det finns så många bitar i en religion. Eh, och man måste vara tillåten att kritisera- Mm. vissa bitar utan att för den skulle behöva slänga bort hela paketet mm. för att om jag kritiserar vissa saker i mormonkyrkan som, som jag gör genom att prata här och på andra sätt eh, så betyder inte det liksom att jag eh, vill liksom angripa deras religionsfrihet eller har åsikter om huruvida de ber till sin gud på sin kammare för sig själv alltså så här. <laughs> det är här, för mig får du gärna ha en tro mm. För mig får du gärna ha en gud Liksom att använda i din inre process Det är, liksom, är, är något som är högst privat för dig uh, Och det, liksom, det är ingenting som jag ens tycker att folk ska vara in och peta i mm. Men liksom, Till exempel de här sakerna som jag har pratat om Med värdighetsintervjuerna inom hormonkyrkan Eller tionde liksom. Som jag kritiserar mormonkyrkan för för att de har inte eh, öppen bokföring. Liksom, de redovisar inte sina resultat. Det är ingen som vet var pengarna går. Det har kommit läckor och sådär så att man kan förstå. <laughs> men eh, men liksom, gemene man i mormonkyrkan betalar massor med pengar och det är ingen som vet vad som görs med de där pengarna. Det får man inte veta och det får man inte ifrågasätta. Nej,
1: det enda som man vet är att det står i Bibeln att du ska betala tio. Du ska
0: betala tio och du ska liksom lita på den ledare och du ska liksom inte. Ja, det är alla de Ja, du ska inte ifrågasätta för Nej. att det, du måste lita på att det här är guds ja. män och sådär. Som det, ja. Och liksom så här, och så om jag kritiserar de sakerna ja. så liksom, bara för att jag gör det så är inte jag <laughs> liksom antimormon som någon säger, liksom. Nej, de säger de målar ju upp de här avfallna som pratar emot kyrkan, ja ah, de var antimormon propaganda som de för vidare och, liksom, det mm. är bara, och så liksom avfärdar man allt som de säger mm. bara för att man inte får ha hela sitt paket med religion liksom.
1: Nej, men det är jätte, ja, jag menar, jätteintressant och, och jag menar för att vi vi är ju liksom <laughs> verkligen så här. För en hälsosam religionsutövning om man nu känner att man vill ha det. Alltså, oh. Jag tänker att religion, alltså, tanken av liksom, existentiella tanken- det behöver inte vara religion, men mm. liksom, det är naturligt för människan att mm. liksom, ha sådana funderingar oh. och att liksom, ha sin tro och sådär. Det är ju någonting som alla borde ha rätt till. Mm. Men det är kanske skillnad på, på en hälsosam religionsutövning och någon typ av manipulation.
0: Uh, nej, men alltså för att. Om vi inte får kritisera liksom, kontrollerande beteenden så liksom, drar det ju lätt över till att det blir de här liksom, mm. väldigt destruktiva miljöerna. Eh, och liksom, det måste man ju <laughs> få vara fri att säga liksom, om man tittar på Knutbete. Såhär, där måste vi ju få ifrågasätta hur, alltså, såhär, utan att de ska liksom, vara gömma sig bakom en religionsfrihet. Mm. Liksom, för att det där handlar inte längre om religion för mig. Alltså... Vi har liksom hälsosam religion och sen så har vi liksom gråskalan och sen så drar vi över i väldigt destruktiva sekter ifall vi inte passar oss. Mm. Liksom. Och vi måste vara vakna på de här tendenserna och mekanismerna när mm. de går över i ohälsosamhet. Mm. Det tycker jag är ju den, eh, ett begrepp alltså som man diskuterar mycket inom liksom den feministiska debatten med härska tekniker, mm. eh, är Det har varit väldigt hjälpsamt för mig för att liksom börja förstå de här små sakerna som sker i världen med liksom, i mötet med andra människor när människor liksom, försöker sätta sig över dig och tycker att de har platt, liksom, rätt till lite mera plats liksom, de har lite mera rättigheter <går> liksom, jag är lite mindre värd sådana där saker så här, små saker som, eh, som är liksom, starten på det här det här destruktiva liksom, det börjar i sådana här små små härskartekniker i vardagen liksom. och sen så om man drar det till sin spets då så blir det liksom, sådana här saker när vi har liksom, en person som är Kristi brud liksom, och ska bli upppassad på alla sätt liksom. det är eh, väldigt viktigt att liksom, såhär, definiera ut tycker jag i liksom, religiösa rörelser, vad det är som är destruktivt eller börjar till destruktiva tendenser utan att vi för den skull tycker att de inte ska få liksom, ha en relation till sin gud eller vad det nu handlar om
1: Eh, på tal om kristig är det begreppet- någonting som du kan relatera till?
0: Eh, inte riktigt. Alltså, man har ju hört det. Det står, mm. ju, det finns ju det i Bibeln. Mm. Eh, jag tror att det närmast också i mormonernas skrifter. Ja. På något sätt. Men vad tänker du?
1: Nej, men Jag tycker bara att det är en intressant grej. För jag tänker att det är ganska så här ny, nytt begrepp- i den sekulära världen. Men alltså, jag känner ju också igen det. Men, mm. men det har ju liksom varit, som, som många har pratat om- att det mer har varit så här- eh, församlingen, mm. eller liksom att man ska så här möta Jesus, församlingen ska möta Jesus när han kommer tillbaka och det mm. är liksom, det kristi brud på något sätt och jag mm. tänker att det är, en, ja, men det är bara ett intressant, men för oss så var det ju aldrig att det tog en sån stor stor liksom, det fick ju aldrig den uppmärksamheten liksom, som den har fått i knutby så, men det är, ju ett, det är också där, det är ett, ett begrepp som man kan känna igen mm. alltså, om man är kristen, vanligtvis
0: mm. Exvangeliet men jag tänkte, jag tänkte
1: fråga en annan sak och det är det här med att vara fel och vara rätt det är mm. sådana två begrepp som tydligen var väldigt vanliga i kärpby mm. att man kunde betraktas som att vara fel om man gjorde någonting ja. och då kunde man bestraffas då mm. liksom, man kunde bli utstött och man kunde liksom från gemenskapen då alltså. mm. kan du kan du relatera till det? att vara fel och rätt, att vara rätt liksom, eh. från dina upplevelser ja så alltså, det där verkar
0: ha varit en väldigt äm... Vri, alltså så här väldigt skev <går> uppfattning av det där ja, det men, men absolut
1: den kvinnliga ledaren som har bestämt vad som precis när man är precis. rätt och när man är fel
0: men liksom det, det där, den där tanken går ju igen, det är ju det som vi har pratat väldigt mycket om det här med att vara liksom en mm. avhoppare alltså för att det håller ju verkligen Alltså den tanken finns ju väldigt mycket liksom, i den kristna traditionen generellt. Mm. Att, liksom, och det bottnar ju mycket i det här att man tror att det finns ett himmel eller en helvete. Och det äh, finns en, det finns en, eller en inne- helvete. och
1: utegrupp helt. Alltså, det är ja. det, det som jag tycker är lite såhär, som jag har väldigt svårt för när det gäller just kristendomen. Mm. Eh, och många andra religioner. Men det här liksom att, alltså, oavsett om man vrider och vänder på det, ja. så känns det ändå som att det finns en inne- och en utegrupp. grupp. Alltså, ja.
0: Men det finns ju alltså, några som ska till himlen och några som ska till helvetet. Liksom. Ja,
1: och det, det är ju svårt att komma ifrån. Alltså man, man kan prata om det på många olika sätt. Och ha finare mm. ord och mjukare ord och där mm. Men jag har ju jättesvårt att komma ifrån den. den, liksom, den. Och det, för mig blir det ju att vara rätt eller att vara fel. Men även liksom att man kan vara fel genom att liksom man, ja, men man lever inte som man ska. Alltså mm. du kan leva i ett samboförhållande och det får man inte göra. du är fel och du får inte vara... Liksom, nu vet inte jag hur församlingen gör, men jag jag hade känt mig väldigt fel om jag mm. hade, nu levde jag i, och för sig i ett samboförhållande men liksom mm. under vissa alltså, absolut att det är, alltså, vissa kunde det var liksom ses på mig enormt liksom så här, mm. hur tänker du hur tänker du nu? Mm. Hur tänker du? Alltså du lever i ett samboförhållande och mm. du är inte gift,
0: liksom, ja, alltså... det, det,
1: hur tänker du? Det, det är inte okej, det är fel liksom. eller att det rätta då var ju då att man ska gifta sig, helst inte ha sex innan man gifter sig och man ska, alltså liksom, det mm. finns inte rätt det fanns absolut ett rätt sätt att liksom ja, leva sitt liv på och ett fel sätt. Och sen blev man kanske inte straffad, liksom, men, men det finns en grund mm. i att man har ett rätt och fel tänk.
0: I mormonkyrkan så är det ju där väldigt mycket mer uttalat. Ehm, Just det, för ni har ju... Ni har ja, uteslutningsprocesser, har de. Just
1: det, och det här med att man ska liksom bota
0: att
1: ja, man ska, man ska liksom genomgå
0: det. omvändelseprocesser tillsammans med sin liksom andliga ledare då, Just, eller liksom biskopen mm. och församlingsledaren mm. uh, och liksom det är väl det som är en av de sektliknande grejerna inom Mormonskyrkan. det har varit mycket såhär, är Mormonskyrkan en sekt eller inte uh, och jag vill förtydliga vad jag sa i tidigare avsnitt någon gång när jag sa att mormonkyrkan är en snäll sekt <laughs> uh, och med det så menar jag inte att Mormonskyrkan är snäll men att de här sektliknande dragen känns som av en väldigt snäll variant men sen så tycker jag absolut inte att de är snälla på något sätt mm. så och jag vänder mig emot väldigt mycket av det men liksom en av de här säckliknande grejerna i morkyrkan är ju det här med att det finns ju liksom, man ser sig själv som en utvald elit som har den enda sanningen liksom, och det är vi som, och lever du så här och så här och så här så är du rätt ja, eller rättfärdig, värdig himlen liksom, och gör du något fel så måste du liksom på olika sätt ta, göra bot, <laughs> eller liksom Eh, omvända dig och liksom bli rätt igen. Och klarar du inte det så har de eh, som de pratade om i Knutby också liksom ett internt rättssystem mm. eh, där de samlas liksom, många ledare och eh, dömer personen mm. och kan döma en person till uteslutning ur organisationen. Eh, vilket är en ganska fruktansvärd process tycker jag nu. Ehm Ja så det, det är verkligen också det där det här, att vara rätt eller vara fel det är liksom ja. inte en främmande
1: alltså, inom frikyrkan tycker jag det var mer alltså det fanns det, det var mer så här
0: outtalat
1: mm. eller både uttalat och uttalat mm. men mycket mindre så såhär alltså, gör du så här så får du den här påföljden mm. utan mer så här det lades mer på personen tycker jag att mm. ja, men du vet ju vad som är rätt egentligen mm. så att det är ju upp till dig då att göra de här rätta valen, mm. så att mycket mer en subtil in, in, inom <laughs> inom verksprocess eller ska ja. jag säga att ja, men, mycket ansvar på den enskilda personen mm. att liksom man, ja, men, läser du bibeln så ser du ju liksom att det är så här du ska leva. Mm. Alltså, om du inte väljer att göra det, jag menar, då, du, då, då har du valt fel väg. Liksom. Mm. Men det fanns inte det där liksom, som säger så här du har den här månaden, måste du göra det här och det här och det här ja. för att liksom komma tillbaka till det här mm. rätta då. Så det fanns ju inte. Men den här underliggande psykologiska processen kan ju vara också väldigt destruktiv ja. för en person.
0: Ja, det är väl det som jag känner lätt drar över i det här skadliga då. liksom mm. Att man, så här, äh, ja, men, men, man liksom får en sån inre kamp. liksom Att så här, lägga band på sig själv eller liksom, jobba med sitt inre tills man liksom, är rätt igen. Mm. Liksom, det mm. känns... Ja, det kan väldigt lätt bli destruktivt för folk. Det har jag sett liksom, i mitt eget liv och liksom, mm. folk runt omkring mig också. Mm. Liksom, hur, ja, där behöver man verkligen vara vaken på eh, när det slutar vara hälsosamt. Mm. Liksom. Men
1: eh, vi hoppas ju att eh det här som händer nu liksom, med de här rättegångarna och, och att folk ändå öppnar sig och berättar om hur det har varit och är och, och liksom, deras egen mm. process, att det kan få leda till någonting positivt mm. mitt i allt det här hemska och obehagliga. Så här. Ja. Men jag, 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 jag lär mig ju väldigt mycket ja, ja, men... av det här. Liksom, och, och det, det är bra att vi får prata om det också. Alltså, att man kan koppla det liksom, till Ja, men hur upplever vi det? Vad vi, vad vi varit med om i våra liksom, mm. rörelser? Och hur kan vi känna igen oss i mycket av det här? Och hur kan vi undvika att, att, det, blir, att det blir destruktivt? Att det blir manipulativt? Eh, mm. I så stor liksom, mån som möjligt?
0: Verkligen.
1: Ja. Ja. Ja, tack för idag då. Tack, Trevligt detaljligt bonusavsnitt.
0: Ja. Och...
1: Eh, vi ses snart igen.
0: Ex -mangeliet.